0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的神吐槽，我是你们的神妹子小冉。世界上有种寒冷，叫你妈觉得你冷；世界上有种尴尬，叫有人觉得你还没长大。前几天，长春南湖大桥上出现了一个涂鸦，内容是一名女子沐浴的背影，看起来画风功底不错，线条也很流畅。但是马上这幅涂鸦就被工作人员给清理了。画中女子的长发和手臂被白色油漆覆盖，其余部分则未被涂抹。清理后的美女图让人看了一言难尽而且你要清理就修复干净了呗，随便抹两把油漆不是更难看吗？还有，能顺便把你桥面上的大裂缝给补上吗？许多市民表示，这幅图还挺有创意的，也没有什么不妥的地方，哪哪都没露，比不少宣传图好看多了。涂鸦本就是一种文化，应该正确引导，而不是一概而论的拒绝和抵制，多点包容不是更好吗？下面这个呢，也是出现在长春的涂鸦，但是待遇却完全不同。编剧工作人员的态度和前几天转播奥斯卡颁奖典礼的伊朗电视台如出一辙。奥斯卡颁奖那天，查理兹塞隆本来穿了件深 V 的万丽服，转播时却被伊朗台加上了尴尬的黑色内搭，这审美水平也是堪忧。小冉觉得这件晚礼服不是挺不错，也不算太出格大胆，看着完全不让人尴尬，倒是这码让人不忍直视呢。还有每次看剧看动画，稍有一点不可描述，就会看到满屏的暗幕啊！被广电这样当成未成年来宠爱，真是深感惶恐。大概就是心里有什么，看着就是什么吧。以下是吐槽联播，编辑部老司机提醒您：上车请刷卡，前门上车，后门也可以上车的。你在窗外看风景，却没想到看风景的人也在看你啊！狗仔卓伟被偷拍，疑似泰国做试管婴儿。昨天偷拍，呃，拆散了无数明星读剧本照片的著名狗仔卓伟，竟然被人拍到在泰国做试管婴儿。照片中戴眼镜穿衬衫的男子酷似卓伟，平时都是他拍别人，终于体验了一次被偷拍的感觉。明天上报标题就叫“中国第一狗仔现身泰国，与神秘女子同待医院近三小时”。按照卓伟平时的发散性思路，试管婴儿足以推断出他应该是布局给骗婚或者乌鸡鸡伪娘。风水轮流转，天道好轮回，出来拍总有一天是要还的吧。比如最近邻居泡菜国的日子啊，就不太好过了，因为某些众所周知的原因，广大群众自发对某企业表示了愤怒。一直打得一手好广告的卫龙，第一时间宣布自己从乐天旗下超市下架的决定，一根辣条都不给乐天留。不少网友感慨：卫龙今天两米八，吃包辣条压压惊吧。作为从小在辣条包围下长大的妹仔，小冉上学的时候还不知道卫龙的存在，后来亲眼目睹这个小小的食品公司。从模仿 iPhone 开线下体验店，到抱网红二次元大腿，再到换包装提升逼格，一步一步直拔全国，成为国产零食的扛把子。卫龙的营销水平真不是一般的高啊！同学跟我讲，他们单位楼下开了家奶茶店，年后上班时间几乎每天下午两三点钟就有人在公司群里面问我要买杯奶茶，有人要带一杯吗？然后大家就开始说要喝什么，半个小时后，奶茶店的小哥就抱着一箱奶茶上来收钱。就这么过了近三周，才有人发现，那个每天在公司群里提议买奶茶的，不是他们的同事，是卖奶茶的。这种潜入敌方内部的营销方式，马云看了都会流泪，李嘉诚读了都会沉默的。想问是谁拉他进群的？这个叛徒是不是天天免单？有没有赚中间商差价？学校发公告，不要因为乐天就不背白之意。近日，一些学生学到白居易的《琵琶行》时，看到需要全文背诵，就产生了抵触情绪。后来有人一看到白居易自乐天，就找到理由称爱国就不背白居易的诗。为此，很多学校紧急发公告，教导学生不要误伤。白居易虽然自乐天，但韩国没有宣称他是韩国人，白居易的诗还是得照常背。三月一号是内蒙古许多小学开学的日子。有网友爆出自家孩子穿着蒙古袍、骑着马去报的照片，引来内蒙古小朋友们的一片惊呼。辛辛苦苦解释了三年，一下回到解放前。内蒙古人表示：“我们内蒙古骑马上学，高考事件当年风太大，所以没射到北大的靶子上。现在每次放假回家，我都找不到自己家的帐篷。”上大学的一个内蒙古的同学说：“他家卖一头牛给他交的学费，我们都很怜悯他。”每次出去吃饭都没有让他配分份子。毕业后我们去他家玩，看到他家有一千多头牛。这下全国人民都坐不住了。广东人心想，我们吃福建人的锅是赖不掉了。潍坊人，我们坐着风筝去上学。河南人表示，我们都背着井盖去上学。东北人说，俺们那嘎达都有一件貂毛，一条大金链子。早上遇到同事都互给一嘴巴子，坚决不解释。公公说：“完了，我们山东人开挖掘机上学的事儿也瞒不过去了呀。”老沙表示：“四川的孩子都是自己背着火锅去上学的，饿了就开锅。”新疆人说：“我花了一辈子给其他省的人解释，我们新疆人没有天天羊肉跳舞穿民族服饰，女孩不叫古丽，男孩不叫库尔班，说话不带口音，乌鲁木齐是大城市，不是大草原。”我不住在天山脚下的大草原上，每天骑毛驴上学，见面都是东炸东炸东炸。结果今年一个春晚，福建的朋友看完大家的反应，突然笑了起来。发发发发发发发发发,发。骑<笑>马上学其实可以避免许多的烦恼，没有碰瓷儿，有事儿直接吼一嗓子。昨天下班回家路上遇到了两辆车相撞，俩司机正在吵架，男司机气愤地说。我明明打了右转向灯，告诉你我要靠边停车。女司机则振振有词：“我也开了雨刷，告诉你不要不要不要。<笑>”我花了四个月的时间，两万块钱培训了安卓开发。刚培训完两个星期，我就收到了美团网的 offer。我承认我不是班里学习最好的，但我却是班里第一个找到工作的，而且还是个大厂。我一直相信勤能补拙，只要有决心，什么事都可以做到的。今天入职一个星期了，公司的人对我都很好，还给我配了电动车和头盔，还有大衣。啊、呃，不说了，又接了个鸡蛋。刚被录取的你欢呼雀跃，上班两周之后，马上就哭着不想起床了。当请病假不起作用的时候，两名日本男子将请假理由用出了新高度，竟然给了自己两刀。为了不上班，两位日本人选择捅伤自己。前不久，日本名古屋一名五十四岁的男子向警察求助，说自己在地铁的卫生间被人刺伤，男子被带到医院治疗。警察将事故现场封锁起来进行调查，但是警察越查越不对劲儿，发现这小哥前后证词不一致。不久，小哥坦白，其实一切都是自导自演。在厕所用长十三厘米的刀刺伤了后背，而这一切只是因为不想去上班，受了伤就可以请假了。同样的事情还在日本米酒流发生过，但是因为报假案和妨碍商业被逮捕。岛国人压力是有多大呀？才会这么变态？当年小让我不想上学的时候，也只是半夜用冷水泼自己而已啊。昨天表姐领着四岁的小外甥女放学回家，路上经过一个乐器培训中心，于是进去了解了一番，出来问我的外甥女：“你喜欢古筝、吉他、小提琴还是钢琴啊？”外甥女回答：“妈妈，你不要乱花钱。<笑>”好了，本期节目就是这样了，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。